0: Итак, мы сейчас будем говорить про кассы на рынках. Я вот спросил, люди у нас в разных городах слушают, наверняка есть рынки продуктовые, есть вещевые рынки, кассы есть или нет. Значит в Уссурийский последний рынок превращен в торговый центр Ну это печально, но в общем в тему тогда не попадает В Москве на Даниловском рынке касс нет, но есть терминалы И то не у всех, терминалы для оплаты, я понял, безналичной карты Тверская область. Добрый день, Михаил. Какие кассы? Рынок, он и в Африке рынок. Это да. Вот я в Тверской области на рынок периодически захожу определенного города, там никаких касс нет. У всех есть практически, это в Приморском крае. Если у нас в Хабаровске спросить, есть ли у вас касса, ответ будет такой. Кто такая касса? Балашиха. Касса есть, но они стараются рассчитываться за наличные. Почему про кассы стали говорить, причем на уровне Федеральной Налоговой Службы и Министерства Финансов? Ну, раз налоговая служба, значит, с налогами связано. Все правильно. Дело в том, что в общем пытаются с помощью касс легализовать продажу на рынках вещей и товаров, потому что говорят, что российские рынки ежемесячно серую, получают не менее 10 миллиардов рублей, которые, в общем, налогом не облагаются. И перечисленные рынки, Москва, Садовод, Фуд Сити, Петербургская Софийская Овощная База, Екатеринбургский Таганский Ряд, Новосибирский рынок Дружба, ну и так далее. Предлагается, значит, снабдить всех кассами, причем, насколько я понимаю, продавцы будут снабжаться за собственный счет. С нами на прямой связи генеральный директор компании финхел Павел Вишаев. Павел, приветствую, здравствуйте. День добрый, Михаил. Слушайте, ну, насколько это реально? Заставить продавцов еще? Он стоит, он продает там клубнику, вырущенную своими руками, как говорил герой Попанова. Нужна ему касса? Ответ не очевиден. Наверное, нет. Он сезонно стоит, продаст ее, уедет.
1: Тут скорее... А это идет в общую тенденцию по и, и, и закручиванию налоговой политики, и недостатке денег в бюджете, да, и здесь, конечно, их инициатива больше направлена на, круп, на крупных игроков э, на рынках, да, тот же Садовод, это по факту и мелкие опыты, крупные опыты, и так далее. И здесь, конечно, они хотят, я думаю, побороться в первую очередь с этим, да, потому что э, по видам у там, могут проходить очень большие объемы. Но, конечно, конечно, и под, этот, под эти тенденции попадет и, конечно, небольшой продавец. Да. И, конечно, важно, что они еще ввели пару таких э, тонких деталей. Но очень важно, что они хотят этот контроль перенести не на самих продавцов и на налоговые, а именно на арендодателей, на операторов рынков, на управляющих, чтобы они за это отвечали, чтобы они контролировали.
0: А, то есть это все-таки администрация рынка должна э, да. озаботиться кассово- аппарат, кассово-аппаратным оборудованием. Ну, а, опять же, тогда вопрос немножечко я переформатирую, но он остается таким же. Как вы считаете, начнут, в общем, рынки снабжать э, кассами? Или кассы будут стоять вот только, чтобы не приставали? А вот как нам один из слушателей, вы же слышали, написал? Кассы стоят, но расчет все равно наличкой и без пробивания чека.
1: Я думаю, что они могут сделать ряд показательных вещей, контрольных закупок, как это было ранее, да, и за какое-то все же время э, навести порядок, взять несколько крупных рынков, сначала обязать обязательно э, торговать через кассы и управлять компанией, это контролировать, а потом сделать э, пару контрольных закупок и... Ну, в то же время, в то же время, да, Михаил, объем налогов для небольших бизнесов на патентах или самозанятых, или упрощенка ли, да, это все равно крайне небольшие по сравнению со всеми странами в мире, да, там четыре 4%, да, поэтому для небольших, скорее, это будет не прям существенно, да, же все же о крупных игроках э, на рынках, я думаю, идет
0: речь. Ну да, но с другой стороны, вот опять же таки, э, мы понимаем, что никто не захочет терять прибыль. Тот же арендодатель, он для того, чтобы установить кассовое оборудование для всех торговых точек, для всех продавцов, понятно, что это хорошие затраты. В итоге он поднимет места за аренду, скорее всего. Ну, я предполагаю. Да, да, да. да.
1: да. И, и сами продавцы на эти же суммы, на, эти, на сумму этих же налогов, да, они также поднимут, к сожалению, цены. Либо, и, они, да,
0: либо они просто не пойдут на этот рынок. Тем более, что у нас торговля в интернете сейчас. Пожалуйста, вот сейчас сезон будет. Открывайте интернет, инстаграм и пишите клубника в поиске. И вам предложат клубнику, и привезут, и упакуют. И вымоют, и и чуть ли не разжуют. Вот будут торговать вот так. А а на рынках, на крупнейших, будут стоять проплешины из-за того, что просто продавцы не хотят за такие деньги приходить и стоять на рынке.
1: (связь) Тоже, к сожалению, тоже, к сожалению, возможно. Здесь, конечно, будет вопрос, насколько они и будут, и постепенно, и насколько будут жестко это внедрять и насколько и сами продавцы к этому будут привыкать. Да. Здесь, конечно, да, вопрос времени,
0: Безусловно. Спасибо большое. Будем наблюдать, как все это будет на рынках происходить. Генеральный директор компании Финхелл Павел Вишаев был с нами на прямой связи. Итак, предполагается, благодаря этому закону, постановлению, которое выйдет, сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться контрольно-кассовый терминал. Обязать арендодаторов подтверждать наличие кассы перед заключением договора аренды. А, значит, управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у всех арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники. То есть это еще не просто взять и кассу поставить, а еще выбрать зарегистрированный аппарат, закупить его. Но сколько в среднем мест на рынке? Давайте возьмем средний рынок. Ну, мест 200-300 есть. И для каждого места нужно купить кассовый аппарат средний кассовый аппарат можно посмотреть, сколько стоит, и умножить это на 300, и понятно будет, в какую сумму это все обойдется. Поглядим, посмотрим, как все это будет происходить. Вы продолжаете писать. У нас кассы на рынке, особенно на вещевом, через перевод хозяйки на карту. Ну вот, да. Извините, обезнал принимаете, карточки принимаете. Нет, только переводом. Вот переводу хозяйку или хозяину на карту. Это нам из Белгорода написали. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа Пари с Дианой Кади. Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.